0: Hola qué tal, muy buenas tardes, estamos hoy en esta emisión del programa Generando Valor y queremos agradecer a nuestro colegio, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, al periódico Provincia también por ayudarnos a hacer este programa y a nuestra presidenta, la contadora pública certificada María de Lourdes Vázquez Moreno y hoy estamos en esta emisión para hablar de un tema muy importante que aparte ahorita está, está de Ajá. moda, Ricardo, sí, sí. que son los estados financieros en la declaración anual 2022, que es para las personas morales. Y, y bueno, y esto pues bueno, tiene que ser con base a la DIF, que eres tú un experto en este gracias, tema. Gracias. Y me permito presentarte, si me lo permites, claro, pues, este, sí, con gusto. voy a leer eh, un resumen de, de tu currículum para más o menos darnos una idea de, de tu expertise en este tema. Y, y bueno, pues eres contador público certificado Ricardo Mendoza Duarte, eres licenciado en contaduría por la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Don Vasco hace contador público certificado por el examen único de certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y tienes un diplomado en normas de información financiera por el Instituto DPC y en tu ejercicio profesional. negocios y capacitador en normas de información financieras en diversas entidades de la región. Y bueno, como tu participación profesional, eres integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Cupatizio, ¿Ah, sí? allá, allá en Uruapan, Uruapan. Este, integrante de la Comisión de Normas de Información Financieras eh, del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Eres expresidente de la comisión de, de NIF y NIA del Colegio de Contadores Públicos del cupaticio representante de la comisión NIF del, de nuestro instituto en la comisión regional, NIF de la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ponente en diversos foros, talleres y diplomados de diferentes colegios integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y secretario de la Comisión Regional de las Normas de Información Financiera. En la región centro occidente del instituto bueno pues aquí vemos que tienes ahí mucho 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 expertise ahí, mucho mucho tema ya platicado y estudiado en tema de normas de información financiera y, y bueno entonces ahora que este tema está de moda que son los estados financieros en la declaración anual de personas no no porque nunca los hayan preguntado sino que ahora nos preguntan más es unos correcto. que unos que nunca nos habían preguntado no entonces, pues para, para empezar Ahí a, a platicar un poquito Sobre los estados financieros Pues la, pre, la pregunta obligada ¿Qué son los estados financieros?
1: Sí, claro que sí, un saludo para todos Los, los, los que estén ahorita En la, en la plática y eh, Los que la verán posteriormente eh, Pues sí, novedad Y se hizo desde diciembre En diciembre alcanzó a salir ya La La, la, la plataforma, propuesta. ya alguien entró Y dijo, ah empezaron aquí en la en las redes sociales, ¿no? Lo que viene, lo nuevo. Agárrense. Sí, 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 pero sí tienes razón, ahorita dijiste, no no es algo nuevo, pues, ¿no? Sin embargo, así se vino, se vino dando, oye, nuevos Estados Unidos, no, espérame, espérame. Pero bueno, entonces, ahorita, pues, simplemente que es momento de retomar el librito que traemos por acá <risa> eh, y pegarle, pegarle una buena lectura. Igual lo vamos a analizar sobre la marcha eh, ¿Por qué? ¿Por qué sobre el libro? Porque también hay gente que dice, ¿Y por qué sobre el libro? O sea, claro. no, claro. no. Yo, yo sabía hacerlos, ¿Desde cuándo? Y pero es diferente, los, desde yo, la ¿no? prepa, claro. desde la prepa me enseñaron, por ahí hay un libro famosito que agarré y con ese venía todo, bueno pues vamos a, vamos a verlo sobre la marcha, pero pues buena pregunta, ¿Qué son los estados financieros? Las normas, precisamente en su marco conceptual, que sobra decir, marco conceptual nuevo, entonces también hay que actualizar este, esta cuestión de, de, de datos que ven ahí. Eh, nos lo definen como ya el resultado. ¿El resultado de qué? Pues de la captura. La captura de, de estar reconociendo nuestras transacciones o nuestros otros eventos que le afecten económicamente a la entidad. Ese es el, el hecho, ¿no? Estamos haciendo el reconocimiento de cada, cada una de estas partidas y esto es en la parte final, es el proceso final, es a lo que vamos, vamos. Es lo que la norma controla, lo que tiene la utilidad para, para el usuario. ¿Qué? ¿ok? Ese resultado. Y ese resultado que lo vas a ir agrupando precisamente en los activos, en los pasivos, capital, los ingresos, costos. Comenzamos con algunos. Entonces, la idea aquí es ese resultado, pero lo vas agrupando también. Agrupando, condensado, de manera que nos dé una información útil, ¿no? distinta a que tuviéramos todo el, el, el mundo de información ahí, Entonces, ya, ya algo segmentado, que, que al usuario realmente le sirva pues para la toma de decisiones, Entonces, eso es eh, en, en resumidas cuentas los estados financieros, eh, esos que te platicaba primero, son como base, aunque, hay cuatro, aunque son cuatro los, los básicos, eh, todos se mueven los primeros dos, es una estructura financiera que está entre los resultados, y la estructura que tiene la entidad, eh, los otros dos que también son los aparentemente nuevos, pues no es más que una conciliación, igual se verá, ¿no? Pero en, con su conjunto, pues es lo que le da la información al usuario. ¿Qué más? Es una cuestión que siempre recalcamos en los cursos, eh, cuando estamos con los colegas y todo. Eh, los estados financieros y si la norma lo dice, entiéndelos de manera conjunta con sus notas. No los puedes pensar por separado. No puedes decir, estados financieros es, los hago y notas no. No, no, no es... Es el, es el conjunto completo, esos son los estados financieros. Perfecto, bueno y ahorita me, me platicabas
0: bueno que son los estados financieros, que pues es información, a lo mejor ya la, la ordenamos y ya nos da un resultado que a lo mejor ahorita vamos para allá, pero, pero mencionabas ahorita mucho este, pues la, el librito de las normas, las normas de información normas. financiera, este, antes de, de, de avanzar a ver platícanos las, las normas de información financiera qué son, porque como decías a lo mejor me puedo agarrar un libro de hace 20, 30 años y está a lo mejor muy bien explicado, pero ¿por qué usar más bien las NIF y no usar ese libro de
1: hace 20, 30, 40, 50 años? Ok, excelente, excelente pregunta. Bueno, pues fue, fue precisamente la parte del cambio que tiene la, la cuestión de la contabilidad, ¿no? De repente alguien preguntaba, oye, eso, ese libro anterior que había, pues duró por más de 30 años, dice la historia más de 30 años y todo nos funcionaba claro, pero estábamos a un nivel como más interno, más pequeñito era México, México y sus, y sus transacciones en el momento en el que se empieza a ver marco más, más comercio exterior, más relación empezamos a ver que no podía haber mucha comparabilidad con otras entidades, entonces ya preparadores de información de otros países pues no, no veían algo, algo que se pudiera entender en, a nivel de lo que eran nuestras normas anteriores, los boletines Uh -huh. Por ello, pues, es que, que, el, que en este caso se decide que se pase a la, a, al CINIF desde su fundación en, 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 2000, en 2004 y que se le vaya transfiriendo. Entonces, simplemente dice, ¿sabes qué? Ahora que sea alguien autónomo y que tú estés en la parte de la investigación. ¿Por qué? Por esa cuestión internacional. Entonces, obviamente, ¿el libro que es? Pues es una guía, es una guía, es un... con el marco conceptual nos da... Un, un orden lógico de procedimientos a seguir para que puedas elaborar, presentar y revelar información que sea homogénea con el resto del país, la mayoría de los países que la pueden adoptar. Y que precisamente el proceso que ha ido haciendo el CINIF desde el 2006, que fue el primer libro que, que entró, es ir modificando las normas que se van ocupando en México, que, ya, que se van quedando un poco obsoletas y nos traemos la nueva. Eh, sobra decir que al día de hoy ya no hay ningún boletín ya no hay nada viejito ya es totalmente NIF de todos y todo normas y que están en convergencia con las internacionales entonces esa es la gran ventaja entonces ya la gran información es muy parecida a lo que está a nivel internacional o sea, como que se homologaron los criterios exactamente
0: así es oh, pues excelente bueno entonces ya me dijiste qué son los estados financieros qué son las NIF y cuando me decías de los estados financieros me dices, bueno es que en realidad la base de la información son dos y otros dos son conciliaciones, entonces bueno ya me imagino que son cuatro estados financieros es correcto, pero entonces cuáles son los, los los estados financieros que nos están solicitando en la declaración anual, son los
1: primeros dos son,
0: mm. son todos los cuatro okay, a no. ver dime, a, a ahí tú, sí
1: ya, ya tiene ya tiene conexión parte de lo de, de que la autoridad eh, se entera obviamente ah, lo hemos platicado en otras ocasiones, dentro de la estructura del CINIF hay organismos, organismos de nominaciones o o asociados también, uno de ellos curiosamente pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces no es nuevo, tiene ya tiempo ahí observando las cosas que se mueven en, en, en las normas, no uh -huh. sin embargo pues hasta ahorita lo vemos más palpable, pero si sí toma en cuenta, totalmente esa acá, agarra los cuatro financieros que cuáles son, el estado de situación financiera, en ese mismo orden es, los encontramos en el aplicativo, uh -huh. estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el capital contable y las notas las liga también ahí curiosamente ah es un temazo es un tema también de debate de opiniones distintas oye son las notas que te pide las normas eh, son de bueno este, hay que analizarlo a detalle no ah, pero ahí viene ahí viene un campo con las notas entonces son los cuatro estados financieros que pues en las normas de información ya sabemos dónde lo revisamos, la serie B serie B aplicable a todos los estados financieros en su conjunto en el orden en el que van, estado de situación financiera, B6. Estado de resultados integral, B3. Estado de flujos de efectivo, B2. Estado de cambios en el capital contable, B4. Entonces, ahí los vamos a encontrar. Y sí, son esos que están ahí, definitivamente. Los cuatro financieros y las notas. Y las notas, que también las notas es otro tema <ríe> muy interesante, me decías.
0: Pero entonces, bueno, así rápidamente, así en, en, en resumen, antes de, antes de, de, de seguir con otros temas, este, pues bueno, básicamente qué es lo que podemos encontrar en el estado de resultados, o sea, el estado de resultados, que ahora si sí, el resultado qué me dice o qué significa, el, el balance general que encontramos, o sea, lo que cuentas más o menos para darnos una idea y, y,
1: y lo mismo, bueno, en los otros dos, en el de flujo de claro. activo, en las de variaciones del capital contable. Perfecto, los vamos platicando. Ah, fíjate que quiero resaltar un poquito eh, el tema de lo que platicamos ahorita. Primero uh -huh. decía ¿Es una obligación nueva? No. Uh -huh. Nuevo que en la declaración anual los estén solicitando los otros. Bueno, podemos hablar incluso que los cuatro, porque sí teníamos desde antes dos, estado de resultados y estado de posición financiera. Sin embargo, el formato que tenía hasta el año pasado sí era muy distinto al de normas de información financiera. Un ejemplo muy, muy claro, en el estado de resultados todavía nos pedía la PTU a nivel de impuestos. Sí, sí. Cuando, pues no, la PTU es una cosa rara de México, pero no es impuesto, ¿no? O sea, no va a ese nivel de impuestos a la utilidad. Eh, obviamente ese es, eh, lo encontraremos en una partida de resultados, ya sea en el costo o en la parte de gastos, ¿no? Pero eh, había cosas así, cosas que había antes también en el, en el, en el balance general que tenía la anual anterior. Había muy fácil poner otros, otros activos. Otros pasillos. Y ahí cuadrabas todo, pues cuadrábamos
0: todo ahí más fácil.
1: Entonces estaban esos dos, eh, no. viene ahorita, pero decimos, nuevo, nueva obligación, no. No, realmente no es nueva obligación, eh, ya se tenía dentro de ley de impuestos sobre la renta, lo marca, o sea, ley de impuestos sobre la renta, eh, te obliga qué parte de la contabilidad llevas, como lo diga Código Fiscal de la Federación, como lo dice su reglamento. Y, y a todo, ¿no? Y reglamento menciona los cuatro perfectamente con sus notas. Entonces no es, no es nueva, ha estado de, desde muchos años, no tanto fiscal como mercantil eh, y, y obviamente la norma, entonces ahí ha estado simplemente hasta ahorita se le antojó exigirlos eh, más fuerte.
0: Sí, entonces podríamos decir que en realidad la obligación no es nueva porque ya, no, estaba ya estaba desde el código fiscal y su reglamento, pero lo nuevo es que nos los pidan los cuatro y el formato en que, en, en, en ¿En que, que ahora está nos lo estás sería. solicitando, ¿eh? porque antes...
1: Si sí nos, daban, sí nos preguntaban ver el resultado y si el, el balance, ¿no? Pero... Es correcto. Entonces, este pues no, y, y la parte otra que ha resaltado, eh, oye, ¿por qué NIF? Ya platicamos uh -huh. lo que era NIF, o sea, financieramente tenemos el sustento de por qué lo buscas, ¿no? Pero fiscalmente pues ahí está, regla de resolución miscelánea, hace la aclaración, como todos nos viene ligando, pero nos dice, estos son los financieros, okay. ahí queda, sí pues, pero ¿de dónde? Ok, en reglas de resolución miscelánea, también nos dice claramente, dice, son las, la, emitidas por un organismo eh, reconocido y en primera instancia las normas de información financiera, uh -huh. hay alternativas que marca también el, el, la resolución miscelánea, claro, otras, como cuáles, como las que las mismas NIF permiten a su creatoriedad uh -huh. irnos a las IFRS o a los USGAP, cualquiera de ellos en, en el orden, si son de algún organismo reconocido, ¿no? pero Nuevamente, oye, pero es que yo tenía un librito de texto de un autor conocido. No, esa no era una normatividad, no, los, no lo puedes agarrar. pues no Entonces, eso es muy importante que sepamos que realmente hay un sustento. ¿Por qué? Porque ya lo hemos escuchado. Uh, quieren promover amparo. Alguien dijo amparo, amparo. Como que ya lo habíamos escuchado algo similar cuando salió la obligación de envío de las balanzas y contabilidad electrónica. Sí. Eh, ya vimos cómo resolvió tribunal, un poco complicado, entonces sí. como que por ahí va los asuntos de, de defensa, ¿no? Pero eh, en la estamos, bueno, ya ustedes todos habrán visto... Eh, viene un curso, viene un curso a detalle eh, el día 23 y obviamente estará excelente pues porque va a estar la parte financiera más la parte fiscal. Sí, que,
0: que nuestros expositores, perdón, bueno, por la parte de, de la NIF nuestro experto en NIF pues es el doctor Rafael Aguilera, correcto. va a estar ahí muy bueno y va, va a ser este dupla con, de la parte fiscal del doctor Gustavo Blea. Entonces va a estar muy interesante el, el curso, aprovechamos pues para para invitarlos, que como bien dices, es el en esta semana, el próximo jueves, jueves 23, y es a las 4 de la tarde, este es aquí en el colegio y también tiene la modalidad en, en línea. línea, ¿verdad? Así es. Entonces, es, pues ahorita sí es, es muy importante, porque a lo mejor insistimos que no estamos acostumbrados a llenar el formato en la declaración anual, entonces este curso nos va a ayudar pues para saber, ahora sí que cómo viene lo que lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces ya también nos platicabas que por qué por qué deben de estar conforme a las NIF.
1: ¿no? Sí, 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 es correcto. O sea, ahí fiscalmente ahí está la obligatoriedad. O sea, no hay para dónde voltearle. No hay solución miscelánea y ahí está. Entonces simplemente, eh, luego ahí se escucha, pero ahí lo podrán aclarar con el fiscalista en su momento, eh, que de repente alguien se ha escuchado, no, es que la, las reglas no me aplican. Bueno, pues si es tu, es, tú así lo quieres tomar, aunque realmente no están afectando los elementos del impuesto, o sea, eh, eh, creo que por allá va, ¿no? Pero sí. ya ya el fiscalista les aclarará, porque han salido pues las dudas, ¿no? Han oye, salido es, dudas, ya, ¿es o... reglas, lo aplico, bueno. Sí, 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 o,
0: o oye, pero exactamente en qué parte de la ley del ISR me dice que debo de presentar. Bueno, son son, son detalles ahí que, que bien vale bien vale asistir al curso para, <risa> para ir sí, aclarando que esas, claro, es esas cosas, ¿no? Pues muy bien, entonces bueno, ya nos platicabas, pues qué son, cuáles son, que realmente no es una obligación nueva, que es nuevo la manera en que se tiene que, que declarar, que además, pues si no lo queremos declarar, pues no podemos presentar, o sea, si no lo queremos presentar en el formato de la declaración, pues no, lo, no la podemos mandar, porque ya también es... Es, es, es muy platicado este tema, ¿no? Que, que muchas veces se legisla con los formatos. Es correcto. Que, que aunque en la legislación no están a esas obligaciones, pero bueno, están en el formato, y si no lo llenas, pues ya, no se puede hacer el trámite, ¿no? Entonces, una vez platicado todo esto, pues me gustaría este de tu que nos dijeras desde tu punto de vista de experto, cuáles son los puntos finos que hay que que hay que saber o, o que debemos de tomar en cuenta al momento de elaborar los estados financieros. ¿Y, y qué te parece si, si empezamos por estos puntos finos sobre el estado de situación financiera? A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos recomiendas
1: o qué nos debemos de fijar? ¿Cuáles son estos puntos finos? Sí, claro que sí. Eh, definitivamente la plataforma ya cuando la hemos estado trabajando bastante, si bien es que son los estados financieros bien hechos, le faltan bastantes rubros. Uh -huh. uh, ¿Cómo viene la plataforma? La plataforma toma una de las presentaciones que la NIF 6 nos permite Para la presentación del, del estado de situación financiera La norma nos permite dos y recordarán eso en forma de cuenta, forma de reporte uh -huh. Ok, la norma pues toma uno nada más, dijo es forma de cuenta y es este Por cómo es llegamos acabo. al capital, ahí ya no hay opción Ok, si tú tomaste otro pues nada más adecuado, ¿no? ¿Eh? muy sencillo eh, si sí divide cortos y largos plazos Igual que la norma uh, Nos pide comparativo Muy importante, igual que la norma Que esto no estaba antes Eso sea? no estaba, es correcto, no estaba Y definitivamente Muchas entidades lo veíamos Y no hacía comparativos Entonces ahorita pues llega y soy Para mis 22 y qué crees No, o sea 22 y 21 Regrésate por el comparativo Entonces si algo tenías hay que adecuar Si no los tenías bien Tienes que prepararlos. O, sea. o sea que en realidad tenemos que preparar dos. Es correcto. O sea, el de 2021 y el de 2022. Exacto, 22 por normal y su comparativo que viene. Obviamente sí. en, el, en, en, la, en el aplicativo le da menos peso a, al comparativo, ok? Entonces, eh, pero, pero aún sea, así son cifras. O, o sea, no podemos lo, no decir
0: la... que, que el bueno, el bueno es el 22, sí.
1: pero de todos modos el 21, pues lo tenemos que poner. Claro, porque lo vamos a poner en rubros también. Entonces... Si es de suma importancia, claro. Eh, igual hay que revisar qué hicimos en la aclaración pasada. Como aquellas películas, ¿no? ¿Qué pasó en la aclaración. Sí, hay que ver qué, ¿Qué tenemos. lo que hiciste, lo que Exactamente. No pasaba, ¿eh? A ver qué sí, porque incluso ahorita que platiquemos o cuando lo vean en el taller, uno de los campos especiales, incluso en el estado de campos en el capital contable, nos dice saldos presentados. ¿vale? Y viene de, nos pide enero del 21. Saldos presentados de enero del 21. Es lo que ya presentaste en aquella aclaración. Entonces, viene bien interesante. ¿Qué más le buscamos al estado de situación financiera? Uh, eh, hemos platicado el, el asunto, lo importante del curso. No es meramente el llenado. El llenado creo que no es tan complicado. Si tienes tus estados financieros bien presentados. Si tienes tu contabilidad bien elaborada. Y todo claro, si tu tienes tus rubros bien valuados. Entonces dentro del, dentro del curso lo que ustedes van a encontrar obviamente es cada uno de los rubros. Cada uno, eh, no, no se van a brincar ninguno, eso es seguro. Cada uno de los rubros que están en el estado del aplicativo se analizará a detalle con base a su norma particular. ¿Qué tienes que revisar ahí? Porque obviamente son normas diferentes y hay que ver dónde tú pones la información. Cuando en el aplicativo viene un rubro general, está presentado por rubros, como lo pide la norma. No clases, no partidas. Hay que entender qué diferencia hay entre un rubro, una clase, una partida y un componente. Porque, ¿qué creen? La palabra cuenta no existe en las normas. Entonces, hay que adecuarlo. ¿no? Sí, Esa es sorpresa. Claro. Y en algunos, cuando tú, tú le das el clic, te va a salir la lista de otros renglones más. Pero también no son todas las clases. En algunos sí, en algunos no le da mucho peso a la cuestión de las partes relacionadas, otro tema que está ligando por ahí, que, que también está, está muy de más moda más no para, claro. este, para este año. Es correcto, entonces sí. eh, eso, es, eso es lo que se verá, y en el estado de situación financiera en especial, faltan como les decía, demasiados rubros, demasiados, nuestra zona, uno bien básico, activos biológicos, no hay donde poner activos biológicos, a criptomonedas, que ya no tiene tanto, ya muchas entidades la usan, sí. no hay sí. donde ponerla, o sea, hay varias cosas que se quedaron por ahí, Arrenada. los activos por derecho de uso, la NIF de arrendamiento, cuánto tiene, cuántas sí. entidades, que si bien es cierto, a muchas todavía les algún algo de trabajo, pero ya tiene bastante tiempo y no hay un espacio idóneo para ponerlo.
0: Sí, no, está, no está así súper claro, no estas van aquí, no, ¿no? pero bueno, ¿Eso en el curso?
1: En el curso va a aclarar. No quedar? lo van a aclarar. <risa> Hay que aprovechar ahí bien. al doctor Rafael, que es el que va a estar atendiendo. Y sí, efectivamente. Pero les digo, más que dónde va, el asunto es entender todo lo que nos pide. Porque de repente decimos, ah es que no me aplique. Espérame, oye, que solo es institución financiera. No, financiera. No, no, no es cierto. No lo veas ahí. Muchos rubros, la norma, la terminología, por ejemplo, C19 nos dice, instrumentos financieros por pagar y de repente pensaríamos, ah mi empresa es chiquita no tiene instrumentos financieros y qué crees, tus proveedores son instrumentos financieros <risa> ah cómo crees, sí entonces ese, ese tipo de cosas son las que se tiene que detallar y para eso pues es lo que nos va a servir la norma precisamente no, sí, excelente entonces
0: bueno estos, estos puntos finos del estado de situación financiera bueno ya, ya está muy muy claro lo que vamos a ver y bueno, vamos a, no sé si vamos a alcanzar ahorita antes del corte, este yo creo que nos esperamos y le seguimos ahorita, vamos vámonos a ir a un corte, dos minutitos, excelente, excelente. Y, y regresamos para seguir platicando de estos estados financieros.
1: marca fue que ya era. Ajá, que ya era. Ahí después de la marca <coughs> nos quedaban dos minutos para mandar
0: el cuerpo. Y nos fuimos cuatro. Si, sí, por bueno, no pasa nada. Sí. No, pues está. Oye, que te pregunté pues aquí de qué
1: son las NIF, pero. Ah, no no no, 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 lo que, lo que salga. salga. Estaba, estaba de pechito. ¿sabes? No, sí.
0: a continuar con nuestra plática, les recuerdo que estamos aquí platicando con, con nuestro amigo el contador público certificado Ricardo Mendoza Duarte y yo soy su, su servidor también contador público certificado Roberto Young Peraldi y estamos hablando sobre los estados financieros en la declaración anual de 2022 este, para las personas morales con base en IF y, y bueno nos despedimos platicando de algunos puntos finos sobre el estado de situación financiera pero pero bueno, todavía nos faltan varios puntos finos, nos faltan los puntos finos de los siguientes tres. Entonces, este, Ricardo, los puntos finos sobre el estado de resultados integral, ¿qué nos pudieras decir? A ver ahí, ¿qué, qué nos tenemos que fijar? ¿Qué no podemos dejar pasar por ningún motivo? ¿Qué,
1: qué nos platicas? Ok, con el, eh, un, un paréntesis, eh, cabe mencionar, igual como lo decías hace rato, si no los llenas no la puedes enviar en el llenado también hay que seguir ese procedimiento, si no terminas el estado de situación financiera, no pasas al otro, Entonces hay que terminarlo, hay que verificar que es que cuadre, pues, que nos quede. Y, y obviamente bueno, pues brincamos pasó. al estado de resultados. Eh, en el estado de resultados, también, su, su estructura viene con base de totalmente eh, en IF. Eh, cosas que pueden por ahí uh, que no hemos estado acostumbrados, todo el tema de los ingresos, el tema de los ingresos que tenemos una NIF, una NIF D1 que le aplica los resultados y que a lo mejor todavía no la seguimos aplicando, entonces uh -huh. hay que revisar las normas de, de evaluación que la D1 nos marca porque va ligado con esto y nos pide un rubro neto, entonces olvídate de descuentos, devoluciones de es neto aquí, uh, por qué porque aunque el aplicativo cuando le, le damos clic y se abre el, el, el abanico de opciones si sí llega a considerar las devoluciones pero nosotros ahí nos decimos ojo porque aunque el aplicativo te lo está dando las normas en todo su contexto ya no pasa, o sea ya no debe haber, ¿por qué? de uno en sus ingresos te dice que reconoces, que reconozcas neto cuentas por cobrar te dice que reconozcas neto entonces ya no hay manera de por qué reconocer unas devoluciones o rebajas así Ah, oye, pero ahí está, sí, pero con base a norma no deberías de tenerlo, lo presentas neto, ese tipo de cosas la parte del costo está interesante, ustedes verán en el aplicativo cómo viene separado viene separado en tres campos tres campos que la tienen al costo pero también están aquí dos de la C4 y uno de la D2, interesante ¿no? Es? ¿cómo? porque en, en unos viene como el proceso entre el costo entre lo que es el costo de de entidades comerciales uh -huh. y en otro la parte de la producción ya con los elementos del costo y en un tercero los costos de servicio que le, te, les digo ahí eso viene de la D2 que luego se nos olvida nosotros contadores puros gastos espérame a lo mejor sí si tenemos costos de servicio no bueno por ahí viene el autotransporte más, más entidades de servicios que también lo pueden estar ahí aplicando entonces si sí lo tienen eh, vamos, vamos, así disminuyendo de puntos finos ahí, uh, la cuestión de gastos, <coughs> recordemos que la norma igual me da dos posibilidades de presentación, sí. uh, para clasificar los costos y gastos, igual la norma dijo, es uno, sobre este, o sea, tú adecuate a este, así es, y ya, ya ustedes revisarán exactamente cuál es y cuál es la sugerencia para presentar si tú lo tomas de otra manera, uh, viene la parte de del RIF, resultado de integral de financiamiento, igual el rubro con los campos que tiene. ¿Faltan? Sí, definitivamente faltan varias que ya en el curso, por ahí les dirán, ah mira, ojo con esta, ojo con esta, que no están y si se utilizan, ¿dónde la vas a ¿Y poner? ¿Y dónde las ponemos?
0: Exactamente. Ya, pues, porque si no, no no vamos a llegar al es, resultado es real. Es
1: ah, Nos habla también la parte de, de operaciones discontinuadas, que ahorita uh -huh. con esta cuestión de covid yo creo que muchas entidades tuvieron esa parte de operaciones discontinuadas sin embargo esa de operaciones discontinuadas es interesante porque el lo trae lo trae eh, activo también de, de los bienes que se queden a, a disposición pero en pasivos no en otras partes de acá tampoco o sea está ahí, es un es un es un es un show cómo está no pero a grandes rasgos son los que lo que lo que podemos resaltar y uno muy importante la parte de los oris, los uh -huh. oris ahí, pues lo verán en el curso, este obviamente se les explicará a detalle, ahí este el, el doctor Rafael pues tiene ya años, eh, ya lo conocen ustedes, pero tiene un, un, un artículo precisamente de los nueve oris que hay actualmente, entonces pues obviamente ahí es, vénganse con las dudas que tengan de las oris <risa> para que la puedan resolver Ay, ahí, sí, 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 eh, entonces eso es lo que viene un tanto peculiar ahí. Pero todas las cosas siempre en el contexto de norma, nuevamente, impuestos. Oye, acuérdate que la norma te dice impuestos de la D4, no solo el del anual. Okay. Quiero el diferido. ¿Y qué creen? El SAT también lo quiere. Cuando pide los impuestos, lo pide el causado y el diferido. Entonces, híjole, ojo, pues todos tienen que tener diferido vale Entonces eso es a grandes rasgos sí, sí. lo que tiene el estado de resultados integral, que a diferencia del, de la posición financiera, pues también te separa mucho lo que ya estamos acostumbrados, partes relacionadas, partes no relacionadas, en sí. toda su estructura.
0: Sí, 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 no, pues muy, muy interesante y a lo mejor estos, estos rubros que nos estás platicando que faltan, pues a lo mejor tiene que ver que pues es la primera vez que sale el formato y a lo mejor pues ya en las siguientes declaraciones pues ya van, van completando, Joder, ¿eh? ¿no? O, o bueno, o a lo mejor así lo dejan y ya dan un poquito ahí de, de margen, pero está muy interesante. Entonces, bueno, ya, ya nos platicaste punto, puntos finos del estado de situación financiera, los puntos filo, finos perdón, del estado de resultados integral, pero ¿qué nos puedes platicar de los puntos <coughs> finos sobre el estado de flujos de
1: efectivo? A ver, ahí, ahí, ¿qué encontraste? No, ese es un temazo para empezar, o sea, ese es un, ese es un temazo porque mucha gente le tiene pavor a este estado. Eh, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no estaban acostumbrados a, a usarlo, ¿no?
0: Y normalmente los que te piden en, pues, en las entidades este, financieras, tal vez para dar un crédito, o algún proveedor, algún cliente, pues es el de resultados y, y, el, y el balance de, general,
1: ¿no? Es correcto. Pero
0: este que nos dice con, de flujo de efectivo, pues como bien comentas, pues a lo mejor no estamos tan acostumbrados a, a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor es lo que lo que se nos hace complicado. Uh -huh. Pero, pero a ver, platícanos ahí ¿Qué, qué con, tips nos puedes
1: dar? Con este estado eh, el, el primero así claro Que yo les puedo decir es Hay que entender que ha venido haciendo Un, un, un proceso de cambio de este estado uh -huh. Este estado Hace muchos años Se llamaba estado de origen y aplicación uh -huh. Y luego Se modificó y entró en un estado De cambios en la situación Financiera, donde Hacíamos diferencias. Y teníamos una hoja de trabajo tremenda. Que clasif clasificación. Etcétera. Y se ha confundido bastante. Tuvo una nueva modificación en 2008. Donde entra la NIF 2 Y la NIF 2 Cambia. O sea, ya no es aquello que te había dicho. Uh, ¿Por qué hago la, el énfasis? Porque mucha gente. Que lo hemos estado viendo. Lo prepara igual. O sea. ¿Sabes qué? Compara. Todas tus estados financieros, arrastra una diferencia uf, y arrastra la completa. Todos tus activos y pasivos. Y de ahí empieza, oye, espérame, esta norma cambia y te dice, si sí te doy dos opciones de presentación, método directo, método indirecto. Uh -huh. Primero, método directo, ya lo verán en el curso, de verdad, empresas eh, reales, empresas que sí. cotizan en bolsa, no, presen, no usan el método directo. Por la complejidad que tiene de talacha, Es mucha talacha. Uh -huh. Y la norma te dice, tienes una opción, pero ¿qué crees? Solo para las actividades de operación. Ah, ¿por qué? No lo dije. El estado de flujo, pues la idea, como les dije, es una conciliación de mi rubro de efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Con cuánto empezaste? ¿Con cuánto cerraste? Sí, pero no solo quiero ver esas entradas y salidas de dinero. También dime de dónde se generó el efectivo. Por actividades de operación, por actividades de inversión o por actividades de financiamiento porque ya es una toma de decisiones también, hay que ver cómo está la entidad generando el flujo entonces ese método mucha gente lo aplica para todas y no, solo aplica para las de operación, entonces ahí están cayendo en un errorzazo y se van a conflictuar la existencia bueno, eh, si decir que te quedó es decir que te cuadró eh, no, no <risa> queda nada más ahí, porque no es la esencia del flujo, o sea la esencia de este estado Repito, no la esencia no es que te cuadre. La esencia es que puedas interpretar la información de generación de efectivo. Y que tú sepas tu entidad operativamente cómo está saliendo. vale Entonces, ojo, no aplica, lo verán aquí. Eh, de manera general podemos decir, ok, la operación que es tu capital de trabajo. Activos y pasivos a corto plazo. Pero, pues no es mentira que entre ellas hay cosas que no son de capital de trabajo. Entonces esas también las vas a aplicar, no, o sea, ay, ese si sí sí es, sus... sí es un temazo, si no lo has hecho, es un temazo, porque debes de conocer mucho la entidad. ¿Okay? Oye, pero a ver, me platicaron, <coughs> esta norma se modificó, dices, en el 2008, así ¿verdad?
0: es, o sea que si yo cuando lo vi en la escuela fue antes, pues ya, ya 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 me tengo que super actualizar eh, con, con esta norma, entonces hay, sí hay que estar muy, muy pendientes, ¿verdad? Es entonces, correcto. Entonces bueno, ese de, del estado de flujo sí va a ser tal vez un dolor de cabeza Ahí que vamos a tener varios Este, pero a la hora de Pero, oye, pero a si, ver si venimos si, al curso
1: Y a ver si no me regañas en, en directiva De todas formas eh, Obviamente eh, se ha estado viendo Ahorita son cuatro Vemos la generalidad uh -huh. Pero este estado por el El impacto que tiene eh, Quizá por ahí se está cosiendo uno de, de solo este De solo este, muy práctico De solo este ya más adelante nos dirán por ahí. sí,
0: o, o, ojalá y ya estemos ahí al pendiente para que, para que nos digan. Pero bueno, de entrada, pues en, en el curso de, que vamos a tener esta semana, pues bueno, nos va a quedar ya mucho más sí, claro sí, sí, de cómo, cómo está la onda en estos, en este tema. Y, y bueno, y por último, el estado de cambios en el capital contable, los puntos finos en este estado financiero, ¿cuáles serían? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué en tips?
1: este estado, fíjense que aquí ya se relaja uno bastante, este ya no es tan complicado. Nuevamente, es solo una conciliación. En el anterior, conciliamos un rubro del activo a corto plazo. Uh -huh. En este, lo único que conciliamos es la parte del capital completa. O sea, podemos decir, ah está más grande, no pero es más sencillo, es... ¿Cómo se movió nada más el capital? Sí, que luego no hay tantos movimientos, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Agarras tu, tu estructura del estado de situación financiera y simplemente lo volteas y empiezas a desmenuzar qué, de manera general, todos tus rubros, di cómo iniciaste y cómo llegaste al fin del año. ¿Ah, ¿Con qué? Con lo que dices, movimientos de propietarios, que una aportación de capital, un retiro, movimientos de reservas. Oye, este, porque luego, empieza, luego de repente, es que mi entidad no hace no hace aportaciones para... Espérame, ok, esa te la doy por buena. Segunda, movimientos de reservas. Ah, si eres una moral lucrativa eh, de, de ley general de sociedades mercantiles, si tienes una obligación, te obliga, ¿no? ¿Te obliga? Claro, entonces ya, ya te aplicó. Ok, soy física, yo no. Bueno, te brincas, último nivel, ¿qué otro? El resultado integral. Entonces con ese, hay pérdida de utilidad, oye no tengo Oris, no tengo resultado integral, bueno pero tienes un resultado neto, entonces con ese ya te obligó, un movimiento, pero con ese lo haces, por eso les digo ese es muy sencillo, ese es, ese es más, ya te y relajas ahí, sí, 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 eh, <risa> con este que es lo que, lo que va a estar interesante en el curso, que los van a llevar de la mano entre lo que la norma te marca y lo que el, el llenado en el aplicativo, porque ese sí el aplicativo está enredoso, está enredoso, los otros está más sencillo como vas vaciando pero en este aplicativo uh, tienes que llenar cada uno de los campos, seleccionas sí. cuál es, y solo te da tres apartados. Entonces tú tienes que especificar en cuál y ser obviamente concurrente pues con lo que estás marcando. Pero con el tema de las oris, uh -huh. uh, les decía, en las oris son nueve. El estado de cambios en el capital contable, ¿por qué? No sé, solo maneja tres. El estado de resultados si considera cinco, ya un poquito más, cinco o seis, no me acuerdo bien el dato, pero el otro tres, y entonces ahí hay una, hay una de plano que, que utiliza mucho la mayoría de las entidades, sí. la cuestión de, la, de los pasivos laborales, y no está, sí, ¿dónde pues, lo pones?
0: Sí, no, pues está muy, muy, muy interesante, y, y bueno, y siguiendo pues sobre esta estructura, pues nos decías también que debemos de poner las notas a los Exacto. estados financieros, entonces también te quería preguntar, van bueno, a ver las notas, pues luego vemos los estados financieros cuando traen notas, pues son notas luego muy extensas, son explicaciones sí, necesarias, pero son, son extensas, este, por ejemplo acá en, las aplic en el aplicativo, en el, en, en el estado de situación financiera o, o bueno en el que sea, podremos ser tan extensos o, o, o no sé si has visto ahí algo
1: sí no, definitivamente no, no puede ser no puede ser tan extenso, está limitado a ciertos caracteres, si no mal recuerdo como 300 caracteres entonces no, no te deja poner bastante, eh, yo creo que definitivamente las notas es un tema que hemos estado platicando mucho eh, va a ser un arma de dos filos o sea, usa, si, haces, si sabes hacer notas úsalas en lo que tienes que, que, que informarle a la autoridad le mencionaba hace rato, les mencionaba hace rato, sí. hay rubros que no tenemos, uh, no lo puedes poner en cualquier otro que se te antoje, uh, ejemplo, eh, una empresa que, que sí es del sector agropecuario que va a haber bastantes en la región, no sí. está ese campo, tienes activos biológicos, tienes productos agropecuarios, <coughs> oye y lo pongo en otra de las que están ahí libre, pues no porque le vas a dar otra información, busca lo mejor, es lo que hemos platicado, ya lo verán ahí una que más o menos se le parezca, porque no hay otros. Y usa las notas. usar esas notas para que aclares lo que estás poniendo ahí. ¿Okay? Aclarar lo mejor que se pueda, pues, con el espacio que te dan. Exactamente, porque pues ya lo hemos visto, sí. Esto pues es esto, quizá no no, no se estila con un fin recaudatorio, más bien es de fiscalización. Entonces, qué información vas a dar. Entonces, también si haces una nota mal elaborada, ¿qué información vas a dar? ¿Tú la vas a sí. manifestar?
0: Sí, sí, y, y también este, las repercusiones que pueden tener pues para <risa> las siguientes declaraciones, no es que, que bueno, como ya vimos, son comparativas y, y pues nos van a venir este afectando. Así Ahí. es. Sí, no pues excelente. Y, y bueno, ¿qué, qué, qué opinas sobre estas hojas de trabajo mágicas?
1: para llenar ahí la declaración tú qué, qué, Híjole.
0: qué, qué has visto ah, ¿Qué,
1: han qué, circulado ¿qué bastante han circulado bastante en las redes en los grupos y, y no pues aquí está la maravilla del mundo para que lo llenes no yo creo que definitivamente hay que tener mucha seriedad con ese tema uh, vamos de todas formas de donde, de, de, del, el archivo que, que tú tengas para llenarlo si no conoces esto es donde lo donde vas a equivocarte Puedes ponerlo en cualquier lado, ¿no? Es Finalmente, correcto. si la hoja viene mal, ya ni te diste cuenta, ¿no? Así es, eh, tú, tú a fuerza llega un momento donde vas a llenar. Hay quienes dicen, no, sobre la balanza, sí, sí, o sea, de donde llegues, pero tú necesitas tener sentido de cómo lo vas a vaciar con, con base a esto. Pues, si no, la información te va a salir totalmente de frente. Uh, si lo quieres ver como apoyo, como una prueba, antes de subirla, adelante pero que no lo veas como que esto me ya solucionó llené y ya, la vida. ya vámonos. Sí, porque definitivamente mucha gente de repente así lo ha visto. Ah, ya tengo un archivo. Sí, ya quiero ver cuando lo empiezas a llenar. ¿verdad? No, <risa> ese es el asunto. No, eh, no no hay hojas mágicas. Obviamente hay hojas de apoyo, mu algunas muy buenas elaboradas, algunas otras le puede faltar. De apoyo excelente, pero directo para que ya digas, ya la hice con esto, no, está muy
0: complicado. Sí, sí no, no, no. No es así de, 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 <risa> de mágico pues el, el asunto, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Oye, pues bueno, ya se nos se nos va terminando el tiempo que muy amablemente nos brinda el colegio, nuestros amigos del periódico Provincia y nuestra presidenta, nuestra contadora pública certificada María de Lourdes Vázquez. Para ir cerrando este la este, pues ya la, la entrevista que es muy está muy interesante por ciento. ¿Algunos comentarios finales que, que nos quieras hacer o, o
1: resaltar algo? Claro, claro. Eh, de manera final eh, ¿qué les puedo yo recomendar es procura así tener tus financieros elaborados antes de llegar a tu aplicativo uh -huh. con sus notas las tuyas normales ah, bien elaboradas con base en ir, que no es las que vas a poner si quieres todas pero tú sí tenlos o sea tú sí parte de ello ah, da una revisada más a, a los saldos que tienes a, a 2022 a 2021 Aprovecha, revisa la B1 por si llegas a tener corrección de errores. Eh, voy a mencionar una muy, una muy clásica, quizá suena uno repetitivo, pero la gran mayoría de las ocasiones las depreciaciones están determinadas con base a porcentajes de deducción de inversiones lo cual es un error total, porque así nos marca la, el, la, la ley del ISR y como que venta. ya
0: siempre nos vamos por, de, ah pues esa, como que
1: es la cómoda pues. Exacto, entonces yo de repente ahí lo que les digo, vean el impacto de, si tú estás de, si tú estás depreciando con esos cientos de deducción, seguramente muchos de tus activos ya están en cero, Sí.
0: Okay.
1: y eso es lo que la vas a mandar a la autoridad, o sea que no tienes una estructura financiera real, o sea, que pueden pensar que eres un simulador de que operaciones. No. Si no tienes activos. Es correcto. Activos fijos, como trabajas, ¿verdad? Así es. Entonces, obviamente les digo, es, es eso. Ten tus estados financieros bien armados, para que puedas entrar al aplicativo y todo marche bien. Y empápate nuevamente de la norma. No faltes al curso,
0: porque <risa> obviamente
1: vas a revisar aquí completo. Fiscal sí. financiero.
0: No, excelente, pues muy, muy, buena, muy buenos comentarios, Ricardo. Muchas pues gracias, gracias. por regalarnos unos minutos de tu tiempo y pues insistir eh, la invitación para el próximo jueves eh, aquí en las instalaciones del curso, es en línea también, en línea también vas a y, y vale, vale mucho la pena y bueno pues muchísimas gracias Ricardo, muchas gracias, no, gracias a, a todos nuestros amigos que, que siguieron la transmisión y, y bueno pues seguimos adelante y nos esperamos en el curso. Excelente, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. We'll <laughs> be